0: que es impresionante, porque la Biblia es tan clara con relación a este tema, y es tan enfática, que en realidad eh, no deja dudas a cómo funcionan los eventos finales. Yo me he tomado, a raíz de una solicitud de la hermana Andri, me he tomado la molestia de preparar este tema, me he tomado ya tres semanas hacerlo, eh, hay alrededor de 300 versículos, yo voy a estar... Esta, en este día lo vamos a ver todos pero no vamos a detenernos necesariamente en todo el texto bíblico sino que vamos a sacar las cosas puntuales para poder realmente presentarles a ustedes para presentarles a ustedes una idea integral de lo que la palabra de Dios dice con relación a este tema y vamos a dividir eh, el programa en dos partes. Una primera parte estaremos hablando del de estado de los muertos, cómo eh, ocurre, eh, qué pasa con el hombre cuando muere, qué pasa con el hombre eh, al fin del tiempo. Y luego entonces vamos a entrar en ya lo que viene a ser el castigo en la segunda parte. Vamos a hacer entonces un, una pausita de unos cinco minutos con una parte especial. De manera tal que también usted pueda parar, ir al baño y tomar un poquito de agua, cinco minutos, y entonces retomaríamos la segunda parte del tema. Es un tema para mí un poco complejo de explicar, y yo le decía eso a Andri, porque, eh, y tengo un eco, no sé si, ten, si tenemos, si, si tenemos, hay un eco para el canto, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Mejor? Ok. Este... Entonces, bueno, con Andri me, me, me pidió que tocáramos el tema por una solicitud que nos hicieron en el programa de estudios bíblicos en cárcel de Najayo y mujeres. Y es por eso que nos tomamos la molestia de invertir un poco de tiempo en estructurar esto. El tema de el sí, del Inferno Eterno conlleva muchas aristas, porque no es solo, se refiere al castigo de Dios al final del tiempo a un grupo de personas, sino que se refiere también a cuál es el estado de los muertos, cuál es la situación del castigo, por qué Dios castiga, eh, sin realidad Dios a través del Evangelio eh, ha ensamblado un castigo de esta naturaleza. Entonces, son muchos elementos, muchas aristas que tienen que ver con el final del tiempo, el estado del hombre, la naturaleza del hombre, cómo está constituido el ser humano, que tienen que ver con este tema, para uno poder explicar, digamos, de una manera integral. Entonces, vamos a hacer una pausa a mitad del tema, y eh, luego, entonces, completamos. Yo voy a tratar de que terminemos exactamente a las 12 y 30, para que usted coma caliente y le queden las casi dos horas que ustedes se pasan aquí después del culto, todavía saludándose sin ningún tipo de, de interrupción, ¿cierto? Entonces vamos a orar, ustedes se inclinan sus rostros ahí, y yo entonces me presento ante el Señor para el estudio de su palabra en esta hora. Querido Dios y Padre bueno, te damos gracias porque tú nos das la oportunidad de venir a esta tu casa de oración en este tu día santo. Te damos gracias, oh Dios, porque a través de tu palabra, tú nos ofreces salvación y vida eterna. Te pedimos, oh Señor, que en esta hora que vamos a estudiar un tema, que en tu palabra, tú lo llamas tu extraña obra, tu extraña operación. Queremos pedir, oh Dios, que tú nos des sabiduría de lo alto para poder tener una comprensión clara del castigo final de los seres humanos que no aceptaron el Evangelio, y podamos comprenderlo dentro de la estructura del Evangelio y dentro de tu carácter de amor eterno e inagotable para con nosotros. Perdona Dios nuestros pecados, nuestras faltas, en esta hora quiero pedir una especial por cada hermano que ha venido esta mañana a esta casa de oración, por cada familia aquí representada. Oh Señor, dirígenos en el estudio de tu palabra, que tu palabra nos confronte, que tu palabra nos anime cada día más a confiar en ti a conectar contigo, a depender de ti. Que tu palabra nos lleve a, a un deseo total de que el carácter de Cristo sea plasmado en nuestras vidas por el Espíritu Santo y que podamos vivir una vida recta y perfecta delante de ti, porque tú, así, oh Señor, lo has previsto y tú deseas pasar la eternidad con nosotros. Acompáñanos, oh Señor, en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Que ya tenemos aquí. Bien. Lo primero que vamos a hablar antes de entrar en el tema, en el plato fuerte, es un poquito sobre cómo funciona la justicia. Cómo funciona la justicia. Cuando nosotros hablamos de justicia estamos hablando de qué cosa es justa y qué cosa no es justa. ¿Es correcto tal cosa? ¿Es correcta una aplicación de justicia? ¿Ha sido justa la decisión que ha tomado un juez en un caso particular? ¿Cómo funciona toda justicia? Por lo general, la justicia funciona sobre una base. Un ser humano comete un error y ese error es ahora comparado con una ley. Para que haya justicia, en primer lugar, el ser humano tiene que haber conocido la ley para que él pueda decir ok yo transgredí la ley lo hice voluntariamente y al transgredir la ley ahora le dice ey, 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 un momento usted se equivocó entonces obviamente la justicia se aplica castigando al que se equivoca con la ley de dios al que transcede la ley o premiando a aquella persona que hacen cosas correctas. Es justo que si una persona hace algo bueno, sea premiado positivamente. Eso se conoce en el mundo empresarial como meritocracia. Hoy en día se habla mucho de ese concepto de meritocracia. Meritocracia es un sistema donde tú eres premiado por tus méritos. Si hice bien, entonces debo ser promovido, debo tener un mejor salario, debo quizás pasar a ser gerente y si hice mal, entonces si era gerente debo entonces irme a la barrera del almacén o sea, la mitocracia funciona sobre la base de méritos donde tú premias al que hace bien y se castiga al que hace mal pero en licencia cuando una persona se equivoca siempre va en contra de una ley particular y la ley va a demandar entonces una pena o un castigo ahora, la pregunta importante aquí es ¿Puede la justicia aceptar un cambio de la penalidad exigida por ley. Por ejemplo, digamos que yo voy en mi carro y veo el semáforo que está en rojo. ¿Qué yo debo hacer si el semáforo está en rojo? ¿Qué debo hacer? ¿Y usted qué está haciendo? Ah, te está jugando con el lápiz. ¿Y qué yo debo hacer si el semáforo está en rojo? Parar, Para. correcto. ¿Y qué pasa si yo sigo del lado y el policía me ve? ¿Tiene derecho el policía de pararme? ¿Y ponerme una multa? Ok, entonces el policía me paró y puso una multa de 3 mil pesos. En realidad, la multa por cruzar un semáforo en rojo hoy es un, son dos salarios mínimos y se está discutiendo si lo van a un salario mínimo. Así que trata de no pasarse en rojo hoy en día porque le cuesta un salario mínimo. De repente dos. Ahora, el maestro, yo veo el del juez y le digo, mire. Yo sé que la ley dice que yo tengo que pagar 3 mil pesos, pero yo vengo aquí a ofrecer 250. ¿Qué hace la ley? Dice, pero usted está como. Usted, usted está como ¿sí? Yo soy una mobigante. Usted está relajando conmigo, ¿cierto? Porque la ley es la ley. La ley define cuál es el castigo por esa penalidad. ¿Correcto? Si, si yo por ejemplo.. Hace algunos años yo cometí un error de tránsito, me paró el policía, yo le pedí perdón, ¿verdad? Y. Sí. Y el policía estaba dispuesto a ponerme la multa. Pero yo te pido al policía, mire, por favor, perdónenme. Y el policía dice, mmm, déjeme pensar, si yo cometo un error grave, y la ley, de, y la ley del, del país exige que yo caiga preso 30 años o la, o la máxima pena podría yo irnos el juez y decirle mire en vez de 30 yo voy a cumplir con dos? ¿Qué va a decir el juez este métanlo no solo preso, mándenlo al manicomio ¿Por qué? porque está cambiando la ley a veces nosotros pensamos, tenemos un error en cuanto a la gracia, porque mire qué pasa, digamos yo decía al policía ahorita que yo le pido perdón al policía porque me equivoqué y el policía está poniendo la multa de tránsito del de el pago de un salario, usted tiene pago de un salario, usted se equivocó, usted cruzó en rojo, vine el policía, yo andaba muy rápido, es que mi esposa me llamó. Mi esposa me llama todos los días muy, muy, muy insistentemente, y entonces me desespera. Yo salí corriendo a hacer la compra porque yo me había llamado ya diez veces, y yo no me di cuenta del sabor de arroz en y, y por favor, la policía dice: Está bien, le voy a dar una chance, y anula el ticket. Y yo me puedo ir tranquilo. No lo vuelvo a hacer de nuevo. Me va a decir, policía: Está bien, no lo vuelvo a hacer. El policía aplicó gracia. cuando el policía me perdona la deuda de tránsito, ¿aplicó gracia, sí o no? No, no, no? no, ¿verdad? ¿por qué no? porque la ley está así. cosa? quien está infringiendo la ley ahora es el policía yo infringí la ley, no pagué con lo que la ley exige y el policía ahora está actuando en contra de la ley que demanda la penalidad, el pago de la multa entonces la gracia no funciona así la gracia de Dios no funciona así y no funciona así ¿por qué? porque si Dios me va a resolver un problema de multa de tránsito, ¿qué va a hacer el Señor? Él va a pagar los tres mil pesos o sea, si Dios me perdona los tres mil pesos Él estaría violando la ley porque la ley te demanda los 3 mil pesos. Entonces, en otras palabras, si Dios va a aplicarme gracia, si el policía quiere en realidad aplicarme gracia a mí, él tiene que coger la multa, ponerla y él sacar de su bolsillo 3 mil pesos y pagarlo. Entonces, él me perdonó, me dejó ir libre y él cumplió con la demanda de la ley que exige el pago de la multa. Correcto. Ahora, ¿cómo funciona la ley del pecado? La ley del pecado funciona igual. Cuando una persona peca, la ley del pecado exige un castigo. Ahora, ¿cómo es librado el pecador del castigo que demanda la ley? El pecador puede ser librado de dos maneras. O Jesús paga por ese castigo, o el pecador paga por el castigo. No hay términos medios. En otras palabras, digamos que Adán pecó y Dios tenía el poder de decir: ¿Sabes qué, Adán? Yo dije que tú ibas a morir si pecabas, no, yo te perdono, y ya tú no vas a tener que morir. ¿Qué estaría haciendo Dios con eso? Estaría infringiendo la ley del pecado que demanda la muerte de la persona que pecó. Ese es el problema si Dios hubiese sido capaz o hubiese estado en su poder y es importante que usted lo sepa que la omnipotencia de Dios es limitada a su carácter su justicia no le permite violar ninguna ley y es ese concepto lo que lleva a Cristo a la cruz del Calvario porque si Dios hubiese podido perdonar el pecado sin sacrificio para qué hacerlo ¿Se entendido? Entonces, o Jesús paga por mi condena O yo pago por mi condena Ese es el concepto del Evangelio Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo funciona la gracia? La gracia es, un, es una doble imputación En otras palabras, el castigo mío lo toma Cristo y Cristo entonces satisface la ley que demanda el pecador el pecado dice, mira, ese pecador tiene que pagar pero al mismo tiempo, Cristo me otorga su vida eterna ese es el tuveque eso es el evangelio ¿qué demanda entonces la ley del pecado? viene aquí la pregunta la ley del pecado, la penalidad es una muerte eterna o es una tortura eterna eso es lo que está en juego aquí eso es lo que estamos discutiendo o el pecado demanda la muerte del pecador o el pecado demanda la tortura del pecador eternamente y eso es lo que los púlpitos cristianos hoy en día se está presentando ahora Miren, interesante, si Jesús murió en mi lugar, cuando lo que demanda la ley del pecado es una tortura eterna, todo sacrificio fue necesario. La humanidad aún no ha sido redimida. Porque Cristo está pagando con una cosa que en la ley del pecado no está pidiendo. Si la ley del pecado dice, es tortura eterna, Jesús dice, no, yo no voy a torturarme eternamente, tú estás loco yo lo más que puedo ofrecer es morirme sería una injusticia de parte de Dios Dios estaría tratando con una ilegalidad de la ley del pecado y yo tendría un problema muy serio porque yo no estaría todavía redimido Cristo vino a perder su tiempo aquí la ley pide una cosa y yo hago otra Ay, por qué tú haces otra? porque yo soy más bonito yo soy más matatán. no es que si tú me venías a salvar entonces, sálvame. no pagues con una cosa que a ti no te han pedido que tienes que cumplir ahora, la Biblia claramente enseña en Romanos 6.23, ¿qué cosa? Que la paga del pecado es muerte. Fíjense, si la Biblia enseñar que la paga del pecado es tortura eterna, entonces yo tendría un problema. Pero ahí le dicen, la Biblia dice enfáticamente: la paga del pecado es muerte. Adán y Eva, si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a pecar y ustedes van a morir. Ezequiel 18, 20 dice. El alma que pecare, esa, morirá. Entonces la Biblia es clara al decir cuál es qué cosa. La exigencia que la ley del pecado demanda sobre la persona que viola esa ley. La ley demanda entonces la muerte del pecador. Ahora, una tortura eterna implicaría vida eterna para el pecador. Porque si yo voy a estar torturando al pecador eternamente Tengo que darle vida eterna Porque si se muere en el camino No lo puedo torturar eternamente Entonces yo tengo primero que darle vida eterna al pecador Y entonces torturarlo Según lo anterior Necesitaríamos por lo menos un texto bíblico Oiga bien Un texto bíblico Que diga que los impíos tienen vida eterna Uno solo yo quisiera la Biblia Y, y, este, y esta declaración es enfática La Biblia no presenta Ni un solo texto que declara Que la vida eterna se lo ofrece a los impíos La vida eterna es el don Ofrecido al que cree en Cristo Amén Fíjense, Juan 36 Para que todo aquel que no quiera no se pierda Más tenga, vida eterna Juan 36, el que cree en el Hijo tiene Vida eterna Primero Juan 5, 11 y 12 Y este es desde el testimonio Que Dios nos ha dado vida eterna Y esta vida está en su Hijo El que tiene al Hijo, tiene la vida El que no tiene al Hijo, no tiene la vida Quiere decir que si Dios va a torturar eternamente a los impíos Primero tiene que colocarlos en Cristo Para darle vida eterna Y entonces poder ahora torturarlos Es una locura del Evangelio Es una forma impresionante De desvirtuar el carácter de Dios y eso está predicando hoy en todos los púlpitos evangélicos, pentecostales, carismáticos y católicos. Y lo voy a decir eso de manera enfáticamente: es un engaño total. Es un engaño total. A la luz del Evangelio, el Evangelio no me permite ese concepto. Otras palabras: la doble imputación no puede ser una tortura eterna, tiene que ser una muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Nuestro. Entonces, con este análisis como telón de fondo, entremos al estudio del castigo final de los impíos. El Evangelio no me deja pasar el concepto de una tortura eterna. No me lo deja pasar. Es una ilegalidad a la luz del Evangelio. Pero antes de este estudio de iniciar vamos a considerar lo siguiente Primero La creencia de un infierno que arde eternamente torturando a los impíos no es protestante Ha sido heredada de la iglesia católica la cual desarrolló este concepto con el objetivo de implementar las indulgencias y el sistema de salvación basado en méritos No es de la reforma protestante este concepto no fue creado por la iglesia evangélica la iglesia evangélica lo toma de todo un sistema de purgatorio, del, del muerto está aquí, que entonces lo saco, que le compro una indulgencia que lo perdono, que si busco el dinero entonces lo pago y lo saco de aquí, lo pongo para allá y lo pongo para acá no es cristiana de hecho todo el manejo del estado de los muertos es totalmente pagano los egipcios funcionaban sobre la base de la muerte el muerto no se muere el, el, el faraón tiene que ser enterrado con toda su gente para que entonces le sigan el más allá mataban a todos los servidores y entonces todo el culto giraba en torno a qué? de qué? de la muerte todas las religiones paganas funcionan sobre la base de qué? de la muerte y hay yo veo muchas iglesias que ser cristianas que funcionan sobre la estructura de la muerte los nueve días, el muerto no está aquí el muerto está allí, el muerto está acá entonces lo paso para acá y ahora el alma debe estar por aquí y el alma va por allá y ya no buscando el alma de la persona segundo, la Biblia no se contradice si un texto contradice otro texto yo debo revisar el contexto para aclarar la aparente contradicción, eso es un principio del estudio bíblico, en la Biblia yo no tengo posiciones contrarias Tercero, la Biblia no fue escrita originalmente en español. Quiere decir que si yo tengo contradicciones en mi versión hispana que estoy leyendo, yo tengo que revisarla en detalle en el idioma original, porque la Biblia no puede contradecirse. Yo no puedo tener a un Dios que castiga el adulterio en el Antiguo Testamento y lo perdona en el Nuevo. Si Dios dice que el pecado es pecado, yo no puedo tener un Dios que manda a un grupo de gente a guardar el sábado, y si no lo no hace, pecado, y entonces ahora la gente puede guardar el día que le dé la gana, porque es una injusticia. O sea, si Dios condenó a personas por no guardar el sábado en el Antiguo Testamento, entonces va a salvar a personas que si sí no lo guardan en el Nuevo, es una locura, no se interpreta así la Biblia. La Biblia también, el cuarto punto, enseña que los malos serán destruidos con fuego eterno. En otras palabras, sí habrá un infierno, pero no eterno. De acuerdo a la Biblia, el fuego es eterno, el infierno no. ¿Será? ¿Cómo? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Es eterno el infierno? Entonces, en el día de hoy, debemos dar respuesta a la luz de la Biblia a las siguientes preguntas: Cuando un justo muere, ¿a dónde va? ¿A dónde va una persona buena cuando se muere? ¿Se va al cielo? Cuando el injusto muere, ¿a dónde va? ¿Permanece el, el muerto impío vivo después de muerto? ¿Cuándo son recompensados para bien o para mal los seres humanos? ¿Dónde se encuentra el infierno ardiendo? ¿En qué lugar está? ¿Está activo el infierno hoy? ¿O no ha arrancado a arder todavía? ¿Cuándo inició el infierno? Si de acuerdo a Sequiel 18:20 el alma que pecare, esa morirá, ¿puede una persona impía vivir eternamente? Si los seres humanos son inmortales luego de muertos, ¿por qué son resucitados? Entonces, la inmortalidad de Dios versus la inmortalidad del hombre. La Biblia enseña que solo Dios es inmortal solo Dios es inmortal 1 Timoteo 1.17 dice por tanto rey de los siglos inmortal, invisible solo Dios es inmortal y 1 Timoteo 6.16 dice bienaventurado y solo soberano rey de reyes y señores y señores el único que tiene inmortalidad que habita en luz inaccesible 1 Timoteo 6.16 solo Dios es inmortal de acuerdo a la Biblia los seres humanos no son inmortales los seres humanos Cristo les cede la vida eterna por creer en Él. Es por medio del sacrificio que Cristo saca a la luz la inmortalidad y la ofrece al ser humano a través del Evangelio. La inmortalidad entonces sale a la luz por medio del Evangelio y Dios nos, las, nos la otorga. Timoteo 1 Timoteo 1.8-10 dice «Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios» quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio entonces el Evangelio es lo que saca la inmortalidad del ser humano a la luz Tercero La vida eterna es dada a los salvados Al momento de su resurrección en la segunda venida de Cristo Y no antes Quiere decir que cuando una persona buena se muere ¿Se va al cielo o no se va al cielo? Miren que dice la Biblia primero cuento 15, dice 51-54 dice que a la final Trompeta los muertos serán resultados incorruptibles Si son resucitados están en el cielo No, no están Hablemos otro de la muerte. ¿A dónde vamos a morir? ¿Vamos al cielo? ¿Al infierno? ¿Al purgatorio? ¿Al mundo de los espíritus? ¿Al seno de Abraham? La Biblia presenta dos tipos de muerte. La primera muerte, la cual es representada como un sueño. Veamos a la muerte como un sueño en el Antiguo Testamento. Primera Reyes 2.10. ¿Qué dice el texto? Y durmió David con sus padres y fue sepultado. Y si estaba durmiendo, ¿por qué lo sepultaron? estaban muertos. Pero para Dios está qué cosa? Descansando. ¿Por qué está descansando para Dios? Porque va a resucitar. Y durmió Salomón con sus padres y fue. Y Jeroboán, habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar. Y durmió Roboán con sus padres y fue sepultado. Job oh, 14, 10 al 12 Más el hombre morirá y será cortado Perecerá el hombre ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van al mar Y el río se agota y se seca Así el hombre ya si no vuelve a levantarse Hasta que no haya cielo No despertarán ni se levantarán de su sueño ¿Hasta cuándo no se van a levantar? Hasta que no haya cielo La Biblia presenta que los seres humanos Estarán dormidos hasta el final del tiempo Y en ese tiempo despertarán o resucitarán Y esa competencia, ¿quién es? ¿Esa es <risa> Veamos la muerte como un sueño en el Nuevo Testamento. Mateo 9, 24. Jesús dice, apartaos porque la niña, hija de Jairo, no está muerta, sino duerme. duerme. Y entrando les dijo, Mateo, Marcos 59, ¿por qué vos y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. duerme. Juan 11, 11 a Dicho esto les dijo después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, señor, pero si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. ¿De qué decía Jesús eso? De la muerte de, la muerte de Lázaro. Mateo 27:52-53 Y ahí se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. ¿qué estaban los santos haciendo? ¿hasta qué? estaban muertos pero para Dios están dormidos porque los va a resucitar yes. y Esteban puesto de rodillas clamó a gran voz Señor, no le tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto, durmió ¿se fue a dormir a su casa? no, lo apedrearon se murió Diciendo esto ¿Dónde está la promesa de su Porque desde el día en que los padres durmieron Todas las cosas permanecen así Como desde el principio de la creación Entonces, la Biblia presenta El estado de los muertos Tantos buenos como malos Como que están durmiendo Porque Jeroboán Es símbolo De, lo, de los peores reyes de Israel Cuando usted tenía Un rey malo en Israel La Biblia dice y siguió los pecados de Jeroboán su padre Jeroboán durmió sí durmió dice el texto todos están durmiendo la segunda muerte es la otra muerte que presenta la Biblia y es la muerte eterna de la cual nadie podrá resucitar esa es ahora la segunda muerte y aclaremos un punto importante que hasta ahora no hemos resaltado en el estudio del plan del Evangelio cuando nosotros decimos que la paga del pecado es muerte, no nos estamos refiriendo a la primera muerte. La paga del pecado es muerte eterna. Lo que pasa es que entrar en el concepto de muerte eterna, en el estudio bíblico del plan del Evangelio, a personas que están entrando, es abrir la caja de Pandora del estudio bíblico del estado de los muertos. pero la paga del pecado, lo que el pecado exige es muerte eterna la segunda muerte la muerte eterna de la cual no habrá resurrección esta es la paga del pecado y es la muerte que Cristo pagó en la cruz cuando nosotros explicamos la cruz de Cristo que decimos que Cristo se despojó de la vida eterna para entonces morir si Cristo se despoja de su vida eterna ¿a qué está condenado? a muerte eterna porque ya no tiene vida a menos que el Padre lo resucite Y por eso que el tema de la cruz es tan importante En el estudio del Evangelio Pero vamos a entrar para allá porque ustedes lo han tomado Ahora, Apocalipsis 2.11 que me dice El que venciere no sufrirá daño De la segunda muerte ¿Qué dice Apocalipsis 20.5 y 6? Pero los otros muertos no volvieron a vivir Hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y durarán mil años. Quiere decir que la segunda muerte es la muerte eterna. Jeremías 51.39, en medio de su calor les pondré banqueles y haré que se enviaren para que se alegren y duerman. Eterno sueño y no despierte dice Jehová. ¿Qué es un sueño eterno donde no despierta nunca? Muerte eterna. Y dormirán sueño eterno y no despertarán, dice el Rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Entonces los impíos dormirán, ¿qué cosa? Muerte eterna, eterno sueño. Salmo 13:3 Mira, respóndeme Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. ¿Cómo fue creado el hombre originalmente? Dice el texto bíblico, entonces Jehová Dios formó al hombre del pueblo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, aquí tengo al hombre, ¿correcto? El hombre fue ensamblado polvo. Ahora, el polvo más espíritu de vida es igual a un ser, viviente. Dios nos creó del polvo de la tierra, barro más aliento de Dios es igual a un alma, viviente. ¿Qué sucede cuando uno, cuando uno muere la primera muerte? Sale alguna cosa de la persona, un espíritu o entidad pensante? Dice el texto, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿De quién es el espíritu que se ve puesto en el hombre? De Dios. ¿Del hombre o de Dios? de Dios? ¿Y a dónde regresa ese espíritu? ¿Y qué es lo que ha regresado? El soplo de vida de la persona, que fue lo que Dios le dio. Tanto a las personas justas como, como a los impíos ocurre el mismo proceso: el cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu a Dios que lo dio. ¿Cuál es el espíritu que regresa a Dios cuando alguien muere? Porque, como el espíritu sin cuerpo sin, como, pero porque como el espíritu, el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las obras, la fe sin obras, la fe sin obras está. Bueno, que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. En otra palabra, el espíritu se refiere al aliento de Dios o su soplo de vida en nosotros. Quiere decir que los elementos de la tierra más aliento es igual a un ser viviente. viviente una forma de explicarlo es yo tengo aquí en un taller tengo maderas y clavos correcto cuando yo ensamblo la madera con los clavos, ¿qué tengo? tengo una cajita de madera y cuando desarmo aquello, vuelvo a tener qué cosa maderas y clavos ¿y dónde está la cajita? ¿no está? Elementos de la tierra, ¿verdad? menos aliento de vida, es igual a un cuerpo muerto. otras palabras, el ser humano le quitó el aliento de vida, lo que tiene polvo. Y así se queda. El proceso de muerte del ser humano es el mismo a los animales, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es, como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. El mismo proceso. 8. Cuando Dios creó al hombre, ¿puso un alma en él o el hombre vino a ser un alma? Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. ¿Qué vino a ser el hombre? o vino a tener un alma viviente. Él vino a ser un alma viviente. Son dos cosas muy distintas. Te cuento la Biblia, muere el alma. El alma que pecara, esa morirá. Dice Santiago 5:20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Si un pecador entonces regresa a su camino, ¿qué va a pasar? usted habrá logrado salvar un alma ¿qué está salvando? una persona la palabra alma en hebreo es nefesh y se refiere a la persona completa y en griego la palabra alma es como psique que significa la mente el cuerpo, la persona completa donde está mi mente estoy yo yo estoy completo Dice aquí en Mateo 10, 28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno ¿Se muere el alma y el cuerpo en el infierno? Si sí, se mueren El alma no es inmortal Ahora, al morir las personas buenas suben al cielo Miren qué dice Hechos 2, 29, 34 Pedro le está predicando a las personas de septiembre, le dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy porque David no subió a los cielos. Si David no subió a los cielos, ¿dónde estaba David? En su sepulcro. ¿Verdad? Hebreos 11, 36 a 40, ¿qué dice? Otros, está hablando de las personas de la fe, personas que caminaron en, 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 anduvieron con el Señor dice, otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de piel de ovejas, de cabras pobres, angustiados, maltratados de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra y todos estos aunque un buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Recibieron ellos el premio cuando murieron en la ganancia celestial? No. ¿Qué están haciendo? Esperate. Esperando. Salmo 115 y 7. No alabarán los muertos a Jehová ni cuantos descienden al silencio. Si los buenos están en el cielo, ¿qué estarían haciendo entonces ahora? Alabando a Jehová. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Porque en la muerte no hay memoria de ti. Está hablando de Dios. En el Seor, ¿quién te alabará? Como la nube se desvanece y se va, así el es que descienda al Seor no subirá. Por lo cual, así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Para cuál día? Para el día de la resurrección. Ecclesiastes 9, 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más te en todo lo que se hace debajo del sol. Qué pasa con los que se murieron? ¿No lo va a tener parte de dónde de todo lo que se hace Por eso es que es un error pedir la intercesión de un santo, porque está muerto. Si le pido intercesión al santo, estoy considerando que está vivo. Y la Biblia me está diciendo que el hombre está descansando hasta el día en que Dios lo resucite. ¿A dónde van los seres humanos buenos y malos al momento de morir? Miren que dice Jesús en Juan 5, 28 y 29 No se maravillen de esto porque vendrá ahora Cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz La voz de Cristo ¿Dónde están las personas? En los sepulcros Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación ¿Quiénes van a resucitar cuando llegue el día final? Los buenos y malos Apocalipsis 23, Y el mar entregó los muertos que habían él Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían ellos Y fueron juzgados cada uno según sus obras Y pongo esto aquí, ¿por qué? Porque Hades es una palabra griega Y los griegos pensaban en un infierno que ellos llamaban Hades Donde los muertos estaban ahí pulgándose Pero eso no es el concepto bíblico de muerte la traducción de Hades es sepulcro Miren que dice esta versión Nueva traducción viviente El mar entregó sus muertes Y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos Y tiene que ser así Porque si existiera un infierno que hace eternamente No estaríamos llevando el principio De que los muertos están en silencio No tienen más pensamientos, no alaban a Dios No están vivos, están esperando el tiempo del fin Para ser resultados tendríamos entonces una contradicción bíblica. Aquí dice que, la, que el, el alma de David no fue dejada en el Hades. El alma de Cristo, perdón, el cuerpo de Cristo no fue dejado en el, en el Hades, en el sepulcro, ni su carne vio corrupción. La versión internacional dice y afirmó sobre el Mesías, la resurrección del Mesías, que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción, Hades el sepulcro no es un infierno griego, la palabra Seol aparece 65 veces en la Biblia y es sepulcro en Hebreo por ejemplo, dice aquí Jacob descenderé inlutado a mi hijo hasta el Seol Reina Valera 60 pero la nueva versión internacional dice Guardaré el luto hasta que descienda al sepulcro Para reunirme conmigo Seol es sepulcro ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Liberará su vida del poder del Seol? ¿Quién hay que vive y no muere jamás? ¿O que pueda escapar del poder del sepulcro? Otra versión ¿Cuánto puede conocer o aprender un muerto Cuando está muerto? Ecclesiastes 9, 5, 6 10 Porque los que viven se que han de morir pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido porque en el Seor ¿a dónde vas? no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría ¿verdad? porque el Seor no te exaltará ni te alabará la muerte ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad el sepulcro nada te agradece la muerte no te alaba los que descienden a la fosa nada esperan de tu fidelidad ¿Pueden comunicarse, puede comunicarse los muertos con los vivos? ¿Son conscientes los muertos de lo que hacen los vivos? Y 6, 8, 19 ¿Qué dice? Y si os dijeren a ustedes, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responder. ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Permitía Dios que nosotros consultáramos los muertos? Job oh, 14:21 Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá o serán humillados y el papá no va a entender de eso porque está muerto Salmos 146, 3 y 4 no confíes en los príncipes ni en hijos de hombre, porque no hay en él salvación pues sale su aliento y vuelve a la tierra en ese mismo día perecen sus pensamientos los espiritistas los que practican y los que piden la inmediación a los santos todos intentan comunicarse con muertos ¿Quién creó por primera vez la idea de un hombre inmortal? Entonces, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Satanás. Ahí empezó el problema. Tú no te vas a morir. Dios sabe que no te vas a morir. Entonces, los seres humanos empezaron a pasar el concepto de un alma inmortal. Entonces, están separando al ser humano en elementos donde una entidad se mueve y, y la pongo aquí, la pongo aquí, la pongo allá. Pero peor aún, llaman a esa entidad como me llamo yo mismo. ¿Qué Dios había ordenado para los que invocaban muertos? Y el hombre o la mujer que evocara espíritus de muertos o se entregara la adivinación... Ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Es tajante Dios con esa situación? ¿Era tajante? Claro. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. No puedo consultar a un muerto. De hecho, la misma mediación a María no es bíblica porque no tengo el texto bíblico que me dice que María resucitó y tengo un texto bíblico que me dice que ninguna mediación yo la puedo hacer en la tierra a menos que no sea por través de Cristo Jesús dice yo soy el camino a la vida nadie viene al Padre si no es por mí entonces porque yo estoy cogiendo otra ruta a través de los santos o la Virgen para llegar no lo Ahora, cuando él habla de eh, Todos los muertos, me habla del concepto de Resurrección ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a la resurrección? Dice Job 14 15, 14, 14, 15 Si el hombre muriere, volverá a vivir Todos los días de mi edad Esperaré hasta que venga mi liberación Entonces llamarás Y yo te responderé Tendrás afecto al hecho de tus manos que dice Sábado 17.15 En cuanto a mí veré tu rostro en justicia Estaré satisfecho Cuando despierta tu semejanza Job 19.25 al 27 El texto que leímos hoy Para irse en el culto Dice Job Yo sé que mi Redentor vive Y al fin se levantará sobre el polvo Y después de desecha está mi piel Te desecha a mi piel en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Pero Juan decía, yo con mis ojos voy a ver a Dios. Son resultados buenos y malos. Daniel 12.1 y 2 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escrito en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua ¿van a resucitar ambos? ¿ambos resucitan? Juan 5:89 ya lo vimos los que hicieron lo bueno satán la resurrección de vida no los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación Salmo 49, 15 pero Dios redimirá mi vida del poder del, seol, del sepulcro porque él me tomará consigo Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas. Y la tierra dará sus muertos. Ahora, hablamos del castigo. ¿Qué ocurrirá con los que rechazaron el regalo de la vida eterna ofrecida por Cristo a través del Evangelio? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las personas que rechazan la salvación? El Evangelio entonces dice que si Cristo no está pagando por mi condena a muerte por el pecado, entonces ¿quién tiene que pagar? Yo tengo que pagar, pero Él tiene que pagar. Porque el pecado no se perdona, el pecado se paga. O lo paga Cristo a la cruz o lo pago yo. Dios nunca ha el pecado, Dios lo pagó. pegó a su hijo y pagó por mi pecado. Ahora, ¿qué pasa con los impíos? Las personas creen que Dios tiene satisfacción en destruir al pecador. No la tiene. De hecho, me gusta mucho la visión del pastor Alejandro Bullón. El pastor Alejandro Bullón dice que Dios viene a destruir el pecado y a eliminarlo para siempre. Todas las personas que se hayan abrazado el pecado se fueron por el pecado. Pero Dios no quiere destrucción del impío. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy clara cuando le dice, cuando Dios dice en Ezequiel el impío, oye, deje el impío en su camino y el hombre inico, y venga y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quiere Dios destruir a los seres humanos? No. De hecho, el infierno de fuego está determinado para Satanás y sus ángeles, no para el ser humano, nunca lo estuvo. Ahora, si yo me aferro a rechazar a Cristo y sigo abrazando el pecado y la idolatría y, y, y el engaño y toda esas cosas, entonces, ¿qué va a pasar? Me voy a ir con el pecado cuando Dios lo venga a destruir. ¿Qué va a pasar con los impíos? Salmo 37, 9 y 10 porque los malignos serán destruidos pero los que esperan a Jehová ellos se le darán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí ¿qué significa que no va a existir una persona? ¿qué va a existir? yo creo que el texto es claro eso no una interpretación oiga, bien ¿no? Salmo los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. No van a existir. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Salmo 73-27, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Salmo 145. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Dios trastornará a los impíos y no serán más. proverbios 12.7. Pero la casa de los justos permanecerá firme. Job 4.8.9. Como yo he visto los que harán iniquidad y siembran inmuria la ciegan, perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Salmo 13 y 38 Más los agresores serán a todos a una destruidos La posteridad de los impíos Será extinguida no demasiado claras, ¿no? Salmo 9, 5 y 6 Reprendiste a las naciones, destruiste al malo Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre Los enemigos han perecido Han quedado desolados para siempre Y las ciudades que derribaste Su memoria pereció con ellas pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos. Isaías 1.28, Ezequiel 21.32 Serás pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre, no habrá más memoria de ti, porque yo Jehová he hablado. Usted no encuentra un solo texto en la Biblia donde los impíos tienen vida eterna. Todos los textos relacionados con el fin de los impíos son destruidos, consumidos, dejan de ser, no hay más memoria de ellos. No existen más. Veamos la declaración de Jesús con respecto al castigo final. Mateo 5, 29 y 30, que dice. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te da ocasión de caer, corta la dicha de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo se ha echado en, en el infierno. ¿Se ha echado tu, tu cuerpo o tu espíritu en el infierno? ¿Qué es lo que llega entonces al infierno? Algo etéreo o un cuerpo que tiene pies, manos, ojos y cabeza? Cristo enfático. Jesús declaró que son cuerpos y no espíritus Porque son castigados en el infierno El fuego está Bien eh, La Biblia es muy enfática al decir Que los impíos Son consumidos o destruidos Con fuego a Mateo 25, 41 y 46 dice Dice Jesús Entonces dirá también A los de la izquierda Apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Quiere decir que los impíos van, van ¿dónde? Hacia el fuego eterno o al castigo eterno. Dice Mateo 3.12 Lucas 3.17 Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo al granero y quemará la vaga en fuego que nunca se apagará. Salmo 21, 8 y 9, Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y fuego los consumirá. Delante de Él consumirá fuego, tras de Él abrazará llama, dice Joel 2:3. Como el huerto le de dense la tierra delante de Él. En la Biblia todo lo eterno le pertenece a Dios ya que Dios es el eterno ¿cierto? dice Génesis y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno Dios es el eterno en la Biblia quiere decir que todo lo que es eterno en la Biblia le pertenece a Dios tiene que venir de Dios porque Dios se mueve en la eternidad Dios ha sido eterno en el tiempo atrás y se ha, seguirá siendo eterno en el tiempo adelante y para el ser humano es bien complejo entender eso porque nosotros no manejamos la infinitud no manejamos la eternidad o sea, yo decir que antes de yo nacer hacia atrás el tiempo es eterno y hacia adelante el tiempo es eterno es una realidad que no la... No la mi cerebro no da para eso nada Mi cerebro es muy cortito Pero Dios es el Eterno El Eterno Dios es tu refugio Dice el Romanos 33.27 Y acá abajo los brazos eternos Él echó delante de ti el enemigo Y dijo, destruye Y si es 40.28, dice ¿No has sabido, no has oído que el Dios Eterno es Jehová? ¿Quién es el Dios Eterno? Jehová, Jehová. Salmo 119, 160 dice La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. ¿Por qué el juicio de Dios es eterno? Porque Él es eterno. Jeremías 31.3 dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. ¿Por qué Dios puede amar con amor eterno? Porque Él es eterno. También dice que Dios es fuego. Números 11, 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. También salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Número 17, 35 Isaías 1.28 Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados y los que dejan a Jehová serán consumidos por el fuego de Dios Isaías 64.1.2 dice Oh, si rompieses los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones fuego que hace hervir las aguas Isaías 5.24 Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del santo de Israel también la Biblia dice que Dios es fuego consumidor 3, 4, 23 24 dice guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios está prohibido porque Jehová tu Dios es fuego consumidor consumidor Dios celoso si Dios es fuego consumidor ¿qué es lo que consume? leímos los textos y los impíos como la grasa de los carneros serán consumidos ¿qué es lo que consume el fuego consumidor? la maldad el pecado Deuteronomio 9.3 entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti y tú los echarás y los destruirás enseguida como Jehová te ha dicho Isaías 6, 29.6 por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor quién será visitada ¿Quién visita? Jehová. ¿Qué es Jehová? Fuego consumidor. Y si 30, 27 y 30. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume, y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro y llama de fuego consumidor con torbellino, tempestad y piedra de granizo. ¿Cómo viene Dios al final del tiempo? Fuego Hebreos 12, 28 29 Así que recibiendo nosotros un reino inmovible, Tengamos gratitud y mediante ella Sirvamos a Dios agradándole Con temor y reverencia Porque nuestro Dios es Fuego consumidor La gloria de Dios también es fuego consumidor eso 24, 15 y 17 me narra Que la apariencia de la gloria de Jehová Era como un fuego abrasador en la cumbre del monte A los ojos de los hijos de Israel Deuteronomio 5.24 Y dijiste, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza Y hemos oído su voz en medio del fuego Según Samuel 22.13 Por el resplandor de su presencia se encendieron carbones ardientes El infierno bíblicamente no es un lugar de tormento Es un evento histórico que pone fin al pecado no existe un lugar que dice aquí, bienvenidos al infierno. No existe eso. Existe. Salmo 11.6 dice: Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos. Salmo 68, 2. Ups, coca. Pasé. 68, 2. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Isaías 26, 11, 14. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos. Fuego los consumirá. Muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. No es clara la Biblia, señores Y 6, 47, 14 He aquí que serán como tamo Fuego los quemará No sabrán sus vidas del Después de la llama No quedará brasa para calentarse Ni lumbre la cual se siente Ezequiel 28, 14, 19 Tú, querubín grande protector Eso Dios se lo está diciendo a quién A Satanás Yo te puse en el santo monte de Dios Allí estuviste En medio de las piedras de fuego Te paseabas Y termina diciendo el texto Yo pues saqué fuego del medio de ti el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra los ojos de todo lo que te mira y el texto dice espanto serás y para siempre dejarás de ser va Dios a destruir a Satanás no es que Satanás lo nombraron administrador del infierno con un tenedor para punchar a los perdidos porque él es responsable del pecado ustedes están entendiendo lo que está pasando Usted, mi querido, por ser el, el generador del mal, le estamos nombrando gerente del infierno. Tortúrenme a los pecadores perdidos. Si solo Dios es eterno y Él es fuego consumidor y su gloria también, es entonces obvio que el castigo del fuego, del fuego eterno significa la destrucción del pecado con fuego de la gloria de Dios o su presencia. Eso es lo que me está diciendo el texto bíblico. Que al final, Dios revela su gloria y su presencia. Y consume a los pecadores. Lo mismo que sucedió con Sodoma y Gomorra, sucederá con los malos al final. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Judas 1:7. Como Sodoma y Gomorra en las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado o ido en pos de, de vicios por la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Si ¡sí! Sodoma y Gomorra recibieron fuego eterno, entonces es un buen ejemplo que tengo que mirar. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? ¿De dónde vino el fuego que consumió a Sodoma y Gomorra? Génesis 19, 24, ¿qué dice? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra sufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. En otras palabras. La maldad de Sodoma y Gomorra Y eso es bueno que lo sepan todos los LGBT Y todos esos nombres y todas las zetas que los ver Todos los Dios abrió el cielo Y la gloria de Dios Consumió esas ciudades Del fuego eterno De la presencia de Dios Cayó El castigo de esas ciudades Y miren qué pasó con las ciudades Yo les pregunto a ustedes ¿Fueron muertos los habitantes de Sodoma y Gomorra y luego enviados al infierno como espíritus? ¿O los habitantes fueron incinerados con fuego de la presencia de Dios y convertidos en, convertido en ceniza? Porque ceniza. Porque decir, ¡ah, sí! Lo que pasa es que Sodoma y Gomorra están ardiendo en algún sitio. ¿Están ardiendo en algún sitio? ¿Qué dice la Biblia? En Lucas 17, 28 al 30. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, más el día en que Lot salió a Sodoma, de, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Pero qué dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 2.6? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían vivido impiamente, ¿se convirtieron en ceniza los hermanos de Sodoma y Gomorra? Sí. Y después una cosa, ceniza se vuelve a quemar. No. Este castigo final con fuego eterno ocurre con los malos resucitados al final del tiempo. Luego del juicio de Dios Quiere decir Que si el fuego Empieza a arder Al final del tiempo El muerto malo No puede estar en el infierno Porque todavía no ha arrancado a arder el infierno Porque el castigo Viene cuando al, al final del tiempo Mire, Salmo 97, 1 3 Jehová reina, regocíese la tierra alégrese las muchas costas Nubia oscuridad alrededor de él Justicia y huya son el cimiento de su trono Fuego irá delante de él Y abrazará a sus enemigos Alrededor Al final Abrazará futuro Amós 7.4 Jehová el Señor mostró He aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego Y consumió un gran abismo Y consumió una parte de la tierra Vendrá nuestro Dios y no callará Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa les rodeará, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. ¿Cuándo es que va a ocurrir el fuego? ¿En el juicio o al final? Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llamas de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de Señor Jesucristo. ¿Cuándo es que va a empezar el fuego? Cuando el Señor se manifieste al final del tiempo Segunda de Pedro 3, 10 al 12 Muy claro, dice Pero el día del Señor vendrá ¿Qué va a venir? El día del Señor como ladrón la noche En el cual los cielos pasarán con gran estruendo Y los elementos ardiendo serán desechos Y las diez las obras que en ella hay serán quemadas Puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir Esperando y apresurando para la venida del día de Dios En el cual los cielos encendiéndose serán deshechos Y los elementos siendo quemados se fundirán ¿Cuándo se prende candela al el infierno? El fuego Allá Y si es allá, no está acá ¿Cierto? Quiere decir que el muerto malo no está en ahora mismo en un purgatorio o en un infierno. la Cristo está diciendo, no en el sepulcro hasta que yo lo resucite. Y cuando lo resucite, entonces lo voy a recompensar según sus obras. ¿Serán cenizas los malos al final del tiempo, como Sodom y que ¿Quedaron cenizas? Sí, van a ser cenizas. Maraquías 4, 1 y 3, ¿qué dice? Porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de otros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Claro. El texto es claro. ¿Qué pasará con los justos redimidos? Apocalipsis 22, 13 y 4 ¿Qué dice? Y no habrá más maldición Y el trono de Dios Y del Cordero Estará en ella Y sus siervos les servirán Y verán su rostro Y su nombre estará en sus frentes ¿Qué pasará con nosotros salvados? Veremos el rostro de Dios Hebreos 12, 14 Sigan la paz con todos y la santidad Sin la cual nadie verá al Señor ¿Qué va a pasar con los salvados? Van a ver al Señor Mateo 5:8 Bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos verán a Dios ¿A quién vamos a ver nosotros? Tus ojos verán al Rey en su hermosura Verán la tierra que está lejos. Se sí, William, veremos el otro Dios. Una cosa impresionante. Entramos ahí cara a cara con Dios. Qué bueno. 1 Juan 3, 1 y 2 dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí vamos a ver, ¿no eso ¿Y lo vamos a ver cómo? Tal como Él es. Los justos redimidos vivirán en la presencia del Señor, y verán sus rostros su rostro. ahora, qué interesante para los justos ver el rostro de Dios, deben tener cuerpos nuevos, no corruptibles dice Dios en Éxodo 23 a Moisés, dijo más no podrás ver mi rostro, le dice Dios a Moisés, ¿por qué? porque no me verá hombre y vivirá entonces si yo voy a ser redimido, necesito ser transformado con un cuerpo que resista la presencia de Dios para yo estar con Él cara a cara. Filipenses 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando Cristo venga, va a cambiar este cuerpo mortal, feo que se enferma y tiene demasiados problemas por un cuerpo semejante de la gloria de Cristo por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas ahora viene un punto importante ¿qué es lo que van a estar viendo los justos? ¿qué es lo que van a estar viendo? ¿Qué van a estar viendo? Van a estar viendo al fuego consumidor. Si Dios es fuego consumidor, quiere decir que los justos van a estar con quién? Con el fuego consumidor. ¿Y por qué los justos no se consumen? Entonces viene aquí la pregunta: ya que los justos estarán para siempre con el Señor, quien es fuego consumidor, los que pasarán la eternidad en el fuego son los justos, no los perdidos. porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor la palabra de Dios enseña que quienes vivirán en el fuego son los justos, no los impíos dice es que la Biblia enseña, eso sí lo enseña y si en este 13 y 14 el profeta pregunta los pecadores se asombraron en Zión, espanto sobrecogió a los hipócritas. Y ahora el profeta pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Y quién es el fuego consumidor? Dios. ¿Quién de nosotros morará con Dios? Es la pregunta. ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? Termina la respuesta. El que camina en justicia y habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencias. El que sacude sus manos para no recibir cohecho. El que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. El que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Quiénes van a vivir con el fuego consumidor? ¿Nosotros? No son los perdidos. Porque los perdidos no resisten el fuego eterno no resisten el fuego consumidor no lo pueden recuerdan esta historia la historia de Daniel los amigos de Daniel dicen a Naudonosor no vamos a adorar tu imagen no la vamos a seguir y dice el texto bíblico que Naudonosor demudó su rostro se llenó de ira y mandó a calentar el horno de fuego y dijo caliéntalo siete veces y vinieron los tigres a meterle combustible al horno. Y aquellos Pero resulta que los que alimentaron de combustible el horno no se murieron. Pero cuando trajeron a los tres jóvenes hebreos y lo acercaron al horno para tirarlo, dice que los tipos que los tiraron cayeron muertos inmediatamente. Y ellos se paseaban en el horno. Y Nautilusor dice: ¿Y ¿Qué pasó aquí? Y cuando mira, dice pero no fueron tres que tiramos yo veo cuatro ¿qué había pasado? que Cristo llegó con su gloria y su fuego consumidor consumió a los impíos pero los hombres hebreos que se quedaron de parte de él que no adoraron la imagen que Nabucodonosor levantó el fuego nos dañó Amén, aleluya Porque la gloria de Dios no consume a los justos ¿Consume a quiénes? A los impíos Y al final del tiempo Apocalipsis me dice Que los que sigan la bestia y su imagen Y la adoren Eso van a participar del cáliz de la ira de Dios Que es fuego consumidor es la misma historia Rápidamente. textos utilizados para apoyar el infierno el gusano que nunca muere Marco 9.48 dice y si tu ojo te fuera ocasión de caer sácalo, mejor te enterra entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga Marco 9.48 es una referencia a Isaías 66.24 Isaías 66.24 dice y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará y serán abominables a todo hombre. ¿Cuál es el problema con el texto? El problema es, primero, verán los cadáveres. Quienes aplican este versículo al castigo eterno de las armas en un infierno que arde para siempre, harían bien observar que se habla de cadáveres y no de armas conscientes y separadas del cuerpo que están siendo atormentadas o sea no son espíritus atormentados sino que son cadáveres el siguiente tema es que dice que el gusano nunca morirá quiere decir que el gusano tiene que ser como? eterno Cristo murió por el gusano para que tenga vida eterna, no, no. no, no, no. entonces aquí hay un problema algunos han entendido que esta figura indica que los impíos vivirán para siempre sin embargo en hebreo el verbo está en tiempo imperfecto simple cuyo sentido solo indica que en el momento en cuestión la acción del verbo no ha concluido aún una mejor traducción es su gusano no había muerto aún así es que tiene que traducirse del hebreo ¿por qué? porque si se acabó la comida ¿qué pasó con el gusano? se acabó el gusano lo mismo pasa con el fuego no se apagará el tiempo del verbo hebreo usado aquí es el mismo que aparece la expresión su gusano nunca morirá por lo tanto, la frase podría traducirse: Su fuego todavía no se había apagado. La parábola del rico Lázaro tampoco tiene que ver con el infierno eterno. ¿Por qué? Porque es una parábola. En otras palabras, si sí, las personas se comunican con el infierno y dicen: ¡Hey! ¡Oye! ¡Aquí está caliente! ¡Mándame agua! Pero ahí está el tío Cucho. Que yo quiero mucho Y yo voy a pasar la eternidad Viendo al tío Cucho Cogiendo candela Y el infierno está al lado de él De la nueva Jerusalén No, no es, una, es una parábola Cuando yo voy a la parábola Me doy cuenta que el sentido es Que si estas personas No fueron capaces de escuchar A Moisés y a los profetas Si no fueron capaces de creer la Biblia No van a ser capaces De Hacer una transformación, un arrepentimiento en sus vidas, aunque una persona resucite de los muertos y venga y le diga, mira, tú tienes que arrepentirte. Eso es lo que Jesús está enseñando en la parábola. No tiene nada que ver con el infierno. Es una parábola. Yo aplicar una parábola de forma literal tendría que decir, bueno, si el rico está en el seno de Abraham, este seno tiene que ser grande porque todos los sábados vamos para allá. Entonces no puede ser que el rico esté en el seno de Abraham porque... Porque es una parábola. No es una aplicación. El ladrón en la cruz de Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay gente que dice que ese día el hombre se fue al cielo. al cielo. Hay un problema con eso. ¿Se fue Jesús al cielo el día que murió? No. De hecho, cuando Jesús resucita, que María lo va a tocar, le dice, no me toques. Todavía no subido a mi padre. ¿Qué es lo que sucede? Que el que está añadido al original. Fíjense que los números Strong no se le asignan al qué. El traductor, nuestro amigo Casador de Reina, que fue protestante, pero originalmente era católico, tenía ciertas concepciones con relación al infierno y él en la traducción le coloca el qué. Pero el texto tiene que decir así. Entonces, Jesús le dijo de cielo te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy que te lo estoy diciendo. Si yo pongo el que, estaré diciendo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces yo tengo que subir al paraíso, Jesús tendría que subir al paraíso y llevarse también a qué? Al hombre. Lo que Jesús le está diciendo al hombre es: hoy te estoy diciendo, tú vas a ser salvado. El número de su tormento Apocalipsis 14, 11 y el humo de su tormento sube por los siglos de siglos y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la vez de su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Apocalipsis 14, 11, es una referencia a Isaías 34.10 de una profecía sobre Don, no, que también está escrita en un formato simbólico, donde dice: No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Ahora, esa palabrita, olam, que en griego es ayón, se aplica de forma perpetua a Dios y de forma mientras dure a los seres humanos. Por ejemplo, la Biblia te cuenta el texto que dice, y tú le pondrás al esclavo un zarcillo en la oreja y será para ti siervo para siempre. Para siempre, pero Dios se murió hace 5.000 años. Hasta que duro. Cuando la han se aplica a Dios, entonces es Cuando es al ser humano, es mientras dure. Otro texto que se utiliza mucho, que Jesús fue a predicar a quienes. A los espíritus encarcelados en 1 Pedro 3, 18 y 19. ¿Conocen ustedes este texto? ¿Sí? ¿Cómo dice? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados El justo por los injustos para llevarnos a Dios Siendo la verdad muerto en la carne Pero vivificado en espíritu En el cual también fue Y predicó a los espíritus encarcelados ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? ¿Predicó Cristo a los espíritus encarcelados? ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? ¿Son impíos muertos a los que Jesús les predicó cuando bajó la tumba? No le tengo que ir a la Biblia para saber qué son espíritus presos o encarcelados. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Judas 1.6 Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Los ángeles. ¿Por qué están encarcelados? Porque están en la tierra y están en oscuridad. ¿Por qué? Porque ellos no se pueden manifestar públicamente. Un ángel no tiene autoridad de Dios para venir en forma de ser humano y engañarme. No lo puede hacer. Los ángeles buenos sí. Pero los ángeles malos no pueden hacer eso. No tienen permiso para hacer eso. Lo que ellos sí pueden hacer es poseer a un impío y a través del impío actuar. Pero ellos les está pedado salir a la luz por parte de Dios. No pueden engañar de esa manera. Ahora sí, obviamente los espíritus encarcelados de de son demonios. La pregunta es: primero, ¿qué significa vivificado en espíritu? Primero, 15, 45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postre Adán, espíritu vivificante. ¿Qué significa vivificado? La palabra en griego es zoopoeio. So que significa vitalizar, dar vida, vivificar, resucitar. Quiere decir, por ejemplo, esta palabra que es la Strong 22, 27, yo, la encontramos en Juan 5, 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, o los, los vivifica, ¿verdad? Así también el Hijo, a lo que quiere, da vida, los resucita. El Espíritu es el que da vida El que vivifica La carne para nada la aprovecha Las palabras que Dios ha hablado Son Espíritu y son vida Romanos 4.17 Como está escrito Después de mucha gente Delante de Dios A quien creyó El cual da vida a los muertos Si le da vida a los muertos ¿Qué es? Resucita. Que los resucita Y hay más textos Donde suprimen esa Ahora Significa esto Que Cristo le predicó a los demonios Entonces El texto me está diciendo Que Cristo no predica cuando se muere se Si no cuando resucitó Y le está predicando a los demonios Le predica Cristo a los demonios Sería extraño Porque la predicación va a las personas Que tienen la opción de salvación Tú no le has predicado a un demonio para que se arrepienta Para nada Una mejor traducción Es esta La palabra predicar en la Biblia también significa Anunciar o proclamar La reducción la Biblia de las Américas dice, porque Cristo murió una vez y para siempre para perdonar nuestros pecados. Él era bueno e inocente y sufrió por los pecadores para que ustedes pudieran ser amigos de Dios. Los que mataron a Cristo destruyeron su cuerpo, pero Él resucitó para vivir como espíritu. De este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos lo que Pedro está diciendo es no que Cristo fue a predicarle a los muertos en la tumba sino que cuando Cristo resucita le programa, le programa a todos los demonios su victoria sobre el pecado eso es lo que Pedro está diciendo no tiene nada que ver con predicación a seres humanos que están muertos en un sitio y Cristo ahora muerto predicarle no es Biblia ¿No lo ves? En definitiva, queremos dar cuatro ideas claras con relación a este tema. Primero, los impíos no van a ningún lugar de castigo al morir, sino que son preservados en la tumba hasta el día del juicio. Eso está bien claro en Mateo 13, 29 y 30. Aquí tengo la parábola de la cizaña y el trigo. ¿Qué dice? Y, les, y él les dijo, no, no sea que arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega y al tiempo de la siega yo diré a los segadores recoged primero la cizaña y atádela en manojos para quemarla pero recoged el trigo en mi granero en otras palabras Jesús en esta parábola está declarando número uno el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los hijos del reino la cizaña son los hijos del malo el enemigo que la sembró es el diablo la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles miren como dice la palabra al final, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo ¿Cuándo se queman las cosas? al final del tiempo enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego allí será el lloro y el cubrir de dientes según el perro lo dice también sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar los injustos para ser castigados cuando en el día del juicio 2 el fuego final ocurre en la tierra alrededor de la nueva Jerusalén Apocalipsis 29 y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió ¿dónde ocurre el infierno? alrededor de de la ciudad amada segundo de Pedro 3.7 pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos quiere decir que no ha arrancado a arder el infierno todavía y el lugar es al final alrededor de la ciudad santa Isaías 34.89 porque es día de venganza de Jehová Año de retribuciones en el pleito de Sión, y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. ¿Cuándo es eso? El día de venganza de Jehová. Salmo 11:6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, sufrimiento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos, del cáliz de la ira de Dios. Tercero, el fuego final tiene que apagarse porque los salvos tienen que salir de la ciudad a disfrutar la tierra nueva. Si se queda encendido el fuego de la ciudad armada, tienen su santo y dice, Señor, ¿y ¿qué vamos a hacer aquí la ciudad? Por eso que Juan dice, y los nuevos y tierra nueva, porque cuando termina el fuego de consumir el pecado, Ahora los salvos comienzan a ver a Dios que le dice, sea la luz, la tierra llenese de vida. Y ahorita ahora a ver a Dios con su palabra creando todo de nuevo. Y ahora una tierra nueva es ofrecida a quienes? A los salvos. ¿Qué dice Mateo 5.5? 5? Dice, bienaventurados los mansos porque ellos recibieron la tierra por heredad. Según de Pedro 3.13 Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. 4. Finalmente Dios ha prometido que en su reino no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor. La destrucción de los impíos es una extraña obra para Dios. Isaías 28.21 dice Porque Jehová se levantará como en el monte Peracín como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra su extraña obra y para hacer su operación su extraña operación la destrucción de los seres humanos pecadores a Dios le va a causar dolor es una obra extraña para él porque es una obra que va contraria a su carácter de amor pero Dios tiene que ponerle fin al pecado Una 1.9 dice no se levantará la tribulación dos veces Dios erradica el pecado de su universo, porque ya su justicia ha sido revelada a todo el universo. Entonces, Apocalipsis 21, 4, dice, a Dios todas las lágrimas a los ojos de ellos. ¿De quién va a enjugar Dios las lágrimas? De los salvados. Es el único momento de tristeza en la eternidad de los salvados. Saber que sus familiares, sus amigos, se perdieron por no haber aceptado el hermoso evangelio que Dios tiene en esta situación, por no haber aceptado la vida eterna en Cristo. Y Dios va a jugar las lágrimas de cada uno de nosotros, pero Dios dice una promesa, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Va a mantener a Dios en un lugar de tortura donde la gente clama, grita, llora, se jala eternamente? No, no, a ¿No? Dios dice, ya no hablamos de eso. Amén. En mi reino es un reino eterno de gozo, de alegría y de contentamiento eterno. Amén. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Me cogí diez minutos, me excusan, pero le damos gloria a Dios por su salvación Amén. y porque esa salvación está provista para ti para mí Amén. hoy de forma gratuita querido Dios y Padre Celestial, te damos tantas gracias porque tú eres un Dios justo porque tú eres un Dios de amor porque tú eres un Dios bueno te damos gracias porque aún en el castigo final de, los, de las personas que no quisieron aceptarte tú sencillamente pones fin al pecado y no existe en tu palabra vestigio alguno de, un, de una tortura eterna sobre personas que rechazaron el Evangelio te damos gracias porque tú nos llamas con cuerda de amor no con el terror de un miedo a un castigo te damos gracias porque tú nos has prometido ver tu rostro te damos gracias porque un día podamos a poder vivir dándote alabanza, honra y gloria, en alegría eterna, oh Dios, a tu lado. Que podamos, vamos a poder, oh Señor, vivir en medio de tu gloria, en medio de tu resplandor fulgurente, en medio de tu fuego impresionante, porque habremos sido redimidos, transformados a la gloria de la imagen de Cristo. Okay. Te damos gracias porque tu palabra es una palabra de buena noticia para el ser humano. Te damos gracias, oh Dios, porque tenemos esperanza, porque esta no es la vida que tú tienes para nosotros. Te damos gracias porque en tu palabra tú prometes, oh Señor, llenarnos de alegría eterna. Y te damos gracias, oh Dios, porque nos, te compadeciste de nosotros, pecadores sin esperanzas, sin esperanza, destinados a una muerte eterna, y hoy podemos tener vida eterna en Cristo Jesús bendice de manera especial a cada hermano que ha venido este día a escuchar tu palabra oh Señor llenanos de tu presencia que tu Santo Espíritu pueda morar en la vida de cada uno de nosotros que el carácter de Cristo pueda ser reflejado en nuestro accionar, en la relación de parejas en relación con los hijos, con la familia, con los amigos que las personas puedan relacionarse con nosotros, relacionarse con Cristo Jesús así como el apóstol Pablo dijo yo ya estoy muerto con Cristo yo estoy crucificado y ya no soy yo, sino Cristo quien mora en mí. Que cada uno de nosotros podamos decir eso y que las personas puedan recibir el amor de la salvación a través de una relación sincera con cada uno de nosotros. Amén. Bendizo Dios a cada, a cada hermano que ha venido hasta ahora y ahora llévanos con gozo a nuestros hogares con la dulce esperanza de que nuestra salvación está asegurada en Cristo Jesús. Amén. En el nombre de tu amado te lo pedimos. Okay.